0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Durante as férias do meu amigo Wagner Waka, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje a gente fala sobre o aumento de 60% nos cyberataques, contra o setor de turismo durante o período das férias. No segundo bloco, o um CEO é acusado de vender aparelhos de rede falsificados para empresas e governo. E no último bloco, o PicPay acaba de anunciar a criação de uma corretora de moedas digitais aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido Para receber os episódios novos em primeiríssima mão E aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá, combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje A chegada das férias de julho levou a um aumento de 60% no volume semanal de ataques contra empresas dos setores de turismo e lazer. A explicação é bem simples. O verão no Hemisfério Norte, assim como as férias escolares, fazem com que a procura por esses serviços aumente e, consequentemente, o interesse dos criminosos também. É nessa época, com o aumento no fluxo de negociações de pacotes, hotéis e passagens aéreas, que os bandidos enxergam possibilidades maiores de aplicarem os seus golpes. Os números são da Checkpoint Softwares, fornecedora de soluções de cibersegurança, e já começam a repetir um movimento visto também no ano passado. Os dados médios de junho mostram um aumento cada vez maior nas atividades criminosas, com volumes superiores aos registrados em 2021 quando houve um crescimento de 73% nas tentativas de golpes contra o setor de turismo entre os meses de maio e agosto. Como sempre, e-mails fraudulentos com promoções imperdíveis, vantagens e outras ofertas são os principais vetores de ataques contra pessoas comuns. Marcas conhecidas como companhias aéreas, hotéis, resorts e parques de diversão são usados para atrair os usuários a sites que pedem dados pessoais ou bancários, além de tentarem roubar credenciais que podem permitir o acesso a outros serviços. Por isso, a dica vale para todos. Procure os sites oficiais para comprar ingressos, passagens, estadias ou algo do gênero. Clicar em links que chegam por e-mail ou mensagens de WhatsApp pode acabar com suas férias. Segundo Vinícius Bortoloni, engenheiro de segurança e gerente de contas na Checkpoint Software Brasil, para muita gente, essa pode ser a primeira vez de uma viagem pelo país ou ao exterior desde o começo da pandemia. Isso soa como música para os ouvidos de criminosos oportunistas que procuram tirar proveito de atitudes de descontração e dispositivos desprotegidos para aplicar todo tipo de golpe. A Checkpoint alerta que nesse período de férias pode existir uma escassez de profissionais trabalhando, prejudicando atividades de monitoramento e resposta a incidentes criminosos Com menos pessoas a postos O caminho dos bandidos pode ficar facilitado Já que feriados e períodos noturnos São os preferidos para tentativas de ataques individuais Ou em redes corporativas Agora, será que dá para se proteger dos oportunistas de plantão? A resposta é sim e basta apenas tomar alguns cuidados. Aos usuários, o ideal é prestar atenção em ofertas que pareçam boas demais para serem verdade. Desconfie de e-mails e mensagens recebidas indicando promoções muito boas ou entrega de brindes. Jamais coloque seus dados pessoais ou baixe arquivos que venham por esses meios. Fique atento às URLs exibidas no navegador para evitar fraudes. O Usuário só deve seguir adiante com o cadastro ou pagamento caso tenha certeza da veracidade da proposta. Se houver dúvida, vale a pena entrar em contato com serviços de atendimento ao cliente para checar se a oferta é real. Manter dispositivos sempre atualizados e rodando softwares de segurança é crucial, principalmente durante a viagem e no acesso a redes Wi-Fi públicas em aeroportos, hotéis e outros espaços públicos. O ideal, quando estiver usando essas conexões, é não acessar serviços que exijam credenciais, nem compartilhar dados pessoais, uma vez que a comunicação pode estar tá sendo interceptada por cibercriminosos. Como sempre, a autenticação em múltiplos fatores é essencial para garantir que um criminoso não tenha acesso à sua conta, mesmo se suas credenciais forem roubadas. No mais, gente, continua valendo bom senso. Nada de sair por aí clicando em links duvidosos ou acreditando em ofertas mirabolantes, que só de ouvir já dá para saber que tem algo de errado. Se o preço da passagem está muito abaixo do praticado pelo mercado, se os valores da estadia ou do aluguel destoam do restante do site, se a cotação do dólar parece ser inacreditável, provavelmente você está prestes a cair num golpe. Se isso acontecer, você corre o risco de estragar as férias da família inteira, numa situação que vai muito além do prejuízo financeiro. Afinal, a frustração diante de um período de descanso perdido, principalmente depois de dois anos de isolamento social, pode ser um baque emocional que vai levar bastante tempo para ser esquecido ou superado. O CEO de um conglomerado de 19 empresas atuantes principalmente nos Estados Unidos foi indiciado pela comercialização de aparelhos de rede falsos como se fossem dispositivos da Cisco. Segundo os documentos relacionados ao processo, o teria lucrado mais de um bilhão de dólares, aproximadamente 5,4 bilhões de reais ao longo de um período de nove anos vendendo itens contrabandeados a companhias privadas e também a órgãos do governo. Corporações do setor de saúde e militares, assim como entidades públicas dos estados americanos da Flórida e Nova Jersey, estavam entre os principais clientes do esquema montado por Axoi. Por meio de suas empresas, ele importava dispositivos de rede da Ásia, fabricados em países como China e Hong Kong, e vendia como se fossem aparelhos legítimos da Cisco, uma das mais reconhecidas marcas do segmento, inclusive com representações comerciais aqui no Brasil. De acordo com o indiciamento, todos os produtos eram de baixa qualidade e adquiridos a valores de 95% a 98% abaixo dos praticados pela marca real lá nos Estados Unidos. Depois, eles eram marcados como se tivessem sido fabricados pela Cisco, recebiam firmwares e softwares da empresa, igualmente pirateados, e passavam a ser vendidos por meio de lojas como Amazon e eBay nos Estados Unidos e também em outros países. Como já era de se esperar, o resultado, claro, era o um mau funcionamento dos aparelhos, além da abertura de brechas de segurança. Os aparelhos vendidos pelo falsário foram parar em hospitais, bases militares, repartições públicas e até escolas espalhadas por todo o país. Na investigação, que se estendeu por anos, as autoridades dos Estados Unidos também disseram ter apreendido mais de mil aparelhos irregulares em armazéns pertencentes à empresa de fachada. Honor Axel será acusado pela Corte do Estado americano de Nova Jersey por crimes como contrabando, pirataria, fraude postal e econômica. Caso seja condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão, além de pagar multas pelos danos causados às empresas que foram vítimas desse esquema. Após a descoberta da fraude, que pode ter se estendido a outros países, a recomendação é que os responsáveis por setores de compra e atualização do parque tecnológico de empresas busquem revendedores oficiais ou as próprias fabricantes para a aquisição desses aparelhos, principalmente aqueles que lidam com tarefas e sistemas críticos. Outra dica, que essa aqui vale para praticamente tudo hoje em dia, observe os preços e desconfie de valores muito abaixo dos praticados pelo mercado. Isso ajuda a diferenciar esquemas de falsificação e contrabando da comercialização legítima de dispositivos. Comprar produtos falsificados pode até dar a falsa sensação de estar levando vantagem, mas por trás desses supostos benefícios, é bem provável que haja um golpe sendo aplicado. Como dizem por aí não existe almoço grátis. O PicPay, uma das maiores fintechs do Brasil, anunciou que vai criar uma corretora de moedas digitais que deverá ser lançada até o mês de agosto. A novidade vai permitir aos seus mais de 30 milhões de usuários ativos comprarem criptomoedas disponíveis no mercado. Nesse começo, a empresa revelou que vai disponibilizar a negociação de Bitcoin, Ethereum e da Stablecoin, USDP, moeda com preço igual ao do dólar. A ideia é que até o fim desse ano, a corretora tenha cerca de 100 moedas disponíveis para negociações, o que deve facilitar a escolha dos correntistas. Com essa implantação no mercado nacional, o PicPay também pretende desenvolver a sua própria Stablecoin, entrando de vez no universo dos NFTs, com o lançamento de um marketplace até dezembro. Para quem não está muito familiarizado com o termo, o marketplace é uma plataforma que reúne vários vendedores de tokens. Por isso, a fintech quer se tornar um tokenizador, ou seja, transformar ativos reais em ativos digitais na forma de tokens. Segundo Anderson Chamon, cofundador e vice-presidente de produtos e tecnologia do PicPay, a Fintech vai entrar muito forte no universo cripto, traçando uma nova linha de negócios muito importantes para a empresa. Até o fim do ano, os criptoativos vão fazer parte de todos os processos de pagamento dentro da plataforma PicPay. A intenção da Fintech é permitir que todos os usuários usem criptomoedas para pagar desde um café na padaria até contratar um seguro no aplicativo. Então, imagine só, você vai poder pagar boletos, contas comuns, como água, luz e telefone, ou até mesmo fazer um Pix usando uma moeda digital. A empresa também ressaltou que já vem trabalhando na unidade de negócios de criptomoedas e Web3 há cerca de cinco meses. Durante esse período, houve a contratação de 20 profissionais para o setor e outros funcionários também devem ser integrados ao grupo nos próximos meses. Desde 2017, quando o PicPay começou a acompanhar a evolução do mercado de criptomoedas, o volume de negócios e a própria confiança nesse tipo de investimento mudaram bastante. Segundo o cofundador da empresa, no começo, as moedas digitais eram um tema mais ligado à especulação, a ganhar dinheiro fácil ou enriquecer da noite para o dia. Com o passar do tempo, o mercado foi mudando até sair da fase de especulação para entrar num período de uso real e muito mais sólido. Para ganhar fôlego nesse segmento, segundo revelou o site NeoFeed, o PicPay está formando uma parceria com a Paxos, uma instituição financeira e empresa de tecnologia com sede em Nova York, especializada em blockchain. A Paxos já disponibiliza soluções parecidas para o Mercado Livre e para o Nubank, que também oferecem negociações de criptomoedas para os seus clientes. Depois que a implantação da corretora de criptomoedas estiver consolidada, o que deve acontecer até agosto, a empresa promete direcionar os seus esforços para uma stablecoin lastreada no real, que até já recebeu o nome de Brazilian Real Coin, ou apenas BRC. Segundo a própria fintech, a BRC será a principal e mais forte moeda digital existente no mercado, lastreada na moeda brasileira. A empresa também afirma que pretende listá-la nas maiores plataformas de negociação de criptomoedas do mundo. Uma das vantagens é que qualquer pessoa poderá utilizar a stablecoin, mesmo que não seja usuário do PicPay. Segundo Anderson Chamon, um turista vindo ao Brasil poderá usar o PayPal ou qualquer outra carteira digital para comprar a BRC numa exchange e usá-la no mercado nacional. Ele diz também que um dos principais atrativos da stablecoin é que os usuários estarão utilizando uma moeda brasileira descentralizada que poderá ser negociada sem a intermediação de um banco tradicional. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. Depois de ter sido lançado no mercado chinês na semana passada, o relógio Huawei Watch Fit 2 acaba de ser apresentado no Brasil pela Huawei. O produto é voltado para usuários que realizam atividades físicas, mas ainda possui uma grande quantidade de recursos extras e design refinado. O Watch Fit 2 traz um display retangular de 1,74 polegada, com tecnologia AMOLED e resolução HD. Sensores embutidos podem registrar dados relacionados a 97 atividades esportivas e ainda há vários modos de treino com um personal trainer virtual para diversos tipos de modalidades. O dispositivo já está disponível nas maiores varejistas do país pelo preço de lançamento de R$ 849. Reais. Um levantamento divulgado pela Receita Federal mostra que após um período de declínio, houve um aumento recorde dos valores reportados nas negociações pelos criptoinvestidores no mês de maio. Entre janeiro e abril, os valores caíram de mais de 13,7 milhões de reais declarados para 11,7 milhões, o que aparentemente reflete o pessimismo que atingiu o mercado no período, devido às desvalorizações nos preços dos ativos. Já os dados da Receita Federal publicados em julho mostram dados do mês de maio, e indicam que houve um aumento das operações envolvendo criptomoedas nas declarações mensais. Provavelmente causado por uma corrida das corretoras para vender os criptoativos que estavam à beira de um colapso. Apenas no mês de maio, os valores declarados chegaram a 15,3 milhões de reais em negociações envolvendo criptomoedas. Um aumento de cerca de 12% quando comparado com janeiro e de 30% na comparação com abril. O Twitter finalmente começou a lançar para todos o recurso de remover marcações em posts. A novidade vai permitir que o usuário se desmarque de menções feitas em conversas da rede social por outras pessoas. Trata-se de um dos recursos mais pedidos pela comunidade há anos, mas negligenciado pelos desenvolvedores. Segundo o Twitter, as pessoas poderão assumir o controle das suas menções e sair das conversas quando quiserem. Até então, a única forma de isto ocorrer era bloquear inteiramente o perfil, o que impediu o acesso de novos seguidores e trazia limitações indesejadas. A SpaceX anunciou o lançamento de uma versão marítima de seu serviço de banda larga via satélite, batizada de Starlink Marítima. Com ela, proprietários de veículos da marinha mercante, plataformas petrolíferas ou mega-iates terão acesso à internet com conexão muito melhor que o oferecido por concorrentes que custam muito mais caro, segundo a empresa. Isso não quer dizer que a Starlink Marítima seja uma pechincha. Para começar, o usuário precisará desembolsar 10 mil dólares, mais ou menos 50 mil reais, por um par de antenas mais robustas, projetadas para aguentar a vida no mar. A mensalidade também é muito mais cara que o serviço em solo. 5 mil dólares, mais de 26 mil reais mensais. Em troca, os assinantes podem esperar velocidades de conexão entre 100 e 350 megabits por segundo no download e 20 a 40 megabits por segundo no upload, além de uma latência menor de aproximadamente 99 milissegundos. A Apple parece estar disposta a investir fortemente no mercado de óculos de realidade mista nos próximos anos. Além da estreia do primeiro dispositivo da marca prevista para janeiro de 2023, a empresa já tem planos para lançar a segunda geração em 2025. Segundo informações do analista Minchi a marca poderá trabalhar com dois modelos de headset, uma versão premium e outra variante mais acessível. Com isso, os fornecedores começarão a enviar os componentes para a fabricação no segundo semestre de 2024, e os aparelhos deverão chegar ao mercado na primeira metade de 2025. Tá aí, com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Júlia Cruz, com a coordenação da Patrícia Guinéper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Alveni Lisboa, Lupa Charlot, Rafael Riggs e Diego Marques. A revisão de áudio é da dupla Marica Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.